0: 大
1: 家好，我是迷之音。
0: 那我们继续来介绍《西游记》。嗯，迷之音说呢，听了六耳猕猴故事呢，有一种感动的感
1: 觉。对，我觉得就是那个后座力很强，就是想的时候就会觉得，哎、哦，鸡皮哥他怎么好像有点站起来的感觉
0: ？其实就是跟佛学有关啊，战胜心魔。对，释迦牟尼佛他所谓的成佛，在那一段期间，他做的就是什么？跟他的心魔在对战。嗯
1: ，他并
0: 不是跟什么外来的魔鬼什么的。嗯，真正的敌人是自己。自己这样子。其实啊，讲到这个什么奇书这些的什么悟书啊，譬如说《西游记》是悟书，嗯《金瓶梅》是哀书，《水浒传》是怒书。这个题外话，前一阵子有一个朋友他在赖上面分享一个图片，我觉得蛮好笑的。啊，虽然是玩笑话，他说呢，《三国演义》一言以蔽之就是什么？弟弟救我，
2: <笑>好，西《西游
0: 记》呢就是徒弟救我，呃、然后呢，《水浒传》就是哥哥救我，呃《红楼梦》呢就是妹妹救我
1: ，呃、好好笑哦，这、就是蛮
0: 有道理的。呃《西游记》呢，唐三藏是不是一直被悟空救？对，对啊，所以是蛮苦的，蛮、呃、好笑的。哈哈，这个是题外话啦。另外讲了哈。那我们到正题，《西游记》呢，我们接下来来来介绍呢。这些主角，嗯，那主角呢？有五个
1: ，五个，
0: 对，哪五个？
1: 唐三藏，孙、欸、悟空，对，猪八戒，对，沙悟净，对。對还有一个白马，
0: 白马对啊，你不能因為是
1: 白马哦，对你
0: 不能因为人家是马，人家是动物，你就不把它算进去啊
1: 。真是白马哦，這是白马、啊、哦哦我刚才想说我漏掉谁了。<笑>好
0: ，这、就是白马，这五个里面其中有三个是真实人物来的。嗯，第一个就是唐三藏，
1: 唐三藏，他真
0: 实人物我们知道，他是真实历史上面的玄奘
1: ，嗯，对不对唐
0: 朝人、嗯，唐太宗时代的，那他本姓陈，嗯。他的爸爸呢，跟他的祖父都是官哦，嗯、读书人
1: 哦，都是读书人、哦、对，
0: 北齐还有隋朝的官。嗯，玄奘，我们这边称他玄奘。历史上的真值，我们就叫他玄奘、嗯啊、玄奘他是一个真正的出家人哦，他十三岁呢就出家
2: 了
1: 。嗯，
0: 哥哥也是和尚
1: ，所以他没有要延续他爸爸那边的一些志愿之类的。哦、其实
0: 是这样啊，就是说在那个时代，佛学啦。或者是道学这种东西哦，都被归类在学问，嗯，一样是昂度。我们把标签拿掉，都是一种哲学，嗯。然后接触了之后，觉得哎、欸，这个是真理，那他就去追寻，嗯。后来才变和尚，嗯。那当然他是十三岁变和尚了，可是其实我们昂度来看，佛学或者是很多东西都是哲学，嗯。啊，我们学的很多文学，其实它有时候也是哲学，并不是什么真的对我们生活有什么具体功效。譬如说医学。学啊，这一种的法学啊,啊，不太一样、嗯、啊，都是哲学。他很好学，本身他对佛学的各种经文啊，都熟读，而且去研究。嗯，那因为当时呢，佛学东传嘛，因为我们汉传佛教就有介绍到了，传过来的时候呢，有不一样的流派，也有不一样的看法跟说法。玄奘他住过各地啊，比方说当时的洛阳啊、成都、长安、荆州啊这些地方呢，对佛学的看法都很不一样。嗯。所以他就很好奇啊，天竺，也就是现在印度境内传过来的这些佛学啊，对佛还有人的看法，到底究竟是怎么样？嗯，他就很好奇。所以呢，玄奘他就在二十五岁的时候，增观三年，也就是西元六百二十九年，他从现在陕西省的西安市，嗯，而且他是偷渡出去的
1: ，偷偷跑出去，偷偷跑
0: 出去，他没有那个海关、嗯、，immigration 没有。嗯
1: 、<笑>那时候应该也没有海关这种东西
0: 有，有哦，有。边境管理啊,啊
1: ，真的哦，有
0: 他就是没有那个文件，他自己偷跑出去，嗯嗯嗯、然后呢就从丝路的起点武威往天竺，也就是印度出发，往西走，离开大唐的国境，然后往西之后再往南走。嗯，丝路起点就是武威嘛？以前国高中地理就有背过，嗯、中国境内的丝路就是武威、张掖、酒泉、玉门、敦煌。那、啊、敦煌有什么？敦煌石窟嘛、那个，然后有很多那个佛
1: 像之类的。
0: 对对对，没错，就沿路这样走。事实上，他走来的时候呢，当时的西域啊，也就是思路沿线，已经有很多国家是信奉佛教的。后来他就是走到现在新疆省的吐鲁番市。当时这个吐鲁番这个地方呢，有一个国家叫高昌。高昌的国王很礼遇他，嗯，哦，这个思路就是当时东西方，就是西域人，也是外国人跟东方做生意、嗯、主要的一条路，条路嗯，这条路其实很热闹，有很多有钱人、商人。那这个高昌呢，国王也是信佛教，嗯，然后他遇到玄奘之后，他觉得哇，这个玄奘呢，外国来的，他又不是真的是从印度这边来的，可是他对佛教的佛学的这个研究非常的深，所以呢，就要把他留下来当国师。哦，这个是历史上真实的、哦嗯、可是他没有同意，因为他知道他这次来是要去求学的，
1: 嗯
0: 、所以就离开了，他就继续往西走，穿越了帕米尔高原。哦，这个很屌、欸，好
1: 强哦，欸、很酷哎、
0: 哦，所以他的动力是很强的哈。嗯、然後再往南走，一直走到呢，现在印度东北的一个邦叫做哈比尔邦。境内的一个佛寺叫做呢烂陀寺，向、嗯、当地的大师呢学习五年，然后呢在印度各地的佛寺呢游走跟学习，
1: 嗯
0: ，贞观十七年的时候，玄奘三十九岁
1: ，他二十五岁出去，已十四年
0: 过去，了，他在现在印度北部的一个叫做卡瑙杰的地方，嗯，当时是一个王国的首都了，站在那边呢十八天，那时候那个地方大家都信佛教。很多大师，他就站在那边呢，让所有的大师来跟他辩论佛法
2: ，哇，就没有人
0: 没有人可以引他，所以呢，他就算是学成了。嗯，贞观十九年，玄奘四十一岁的时候，学成归国，回到长安，带了六百多部的佛经，
2: 嗯
1: ，总
0: 共花了十六年的时间
1: ，哇，这个游学的时间很长啊。
0: 他不止游学，他是真的去研究，嗯、他不是去玩哦。啊，好，对不起。比如说、啊、出国进修，学一学啊。我们明天要不要去迪士尼玩一下？<笑>啊，没。没有，没有啊、我用错
1: 词了、哦。出国进修十六年
0: ，或者是说啊，我们要不要去红仓库走一走？没有，哦、他就是在、欸、那是日本
1: 的地点，好、哦、吧？就、啊、是
0: 游学的感觉。去敦煌
1: 看一看。啊、
0: 对对回来之候，虽然当初呢是偷渡出去的，可是唐太宗对他礼遇有加。嗯，在长安呢，帮他开设了专门的经文翻译厂。嗯，其实之前有讲过，一直到六十二岁，唐高中的时候。然后有一次跌倒了、啊，病情急转直下，就过世了，六十二岁过世。那他一生中总共翻译了七百多部的佛经，
1: 哇，好多、哦！
0: 对，佛教东传到中华文化圈，朝鲜跟日本有非常大的贡献。嗯、那他也翻译的《金刚经》，嗯，虽然现在大家看的是九魔罗什的版本，大家有兴趣呢，也可以去找玄奘的版本。因为据说玄奘对《金刚经》的解释跟鸠摩罗什的解释呢不完全一样，所以有兴趣大家可以自行研究然哈、嗯。那他还创了这个法相唯识宗
1: ，那是什么一个中一个宗啊、哎？其
0: 实汉传佛教都有讲过
1: 了，<笑><笑>你
0: 真的不记得？好，没关系。他还有一本书是他口述地址呢把它写出来了，《大唐西域记》。去西边取经的过程
1: ，还、啊、有请弟子帮他写写下,下来。而
0: 且这个东西呢，这本书对后世历史学家还有考古学家考究当时印度地区的历史跟风土民情有蛮多贡献的、嗯。因为其实当时那边除了佛学之外，很多历史的东西他们并没有留下来很多。嗯嗯。所以就从第三方的这个眼中呢，还有这个记录呢去做考究
1: 。哦，所以呢，他、嗯欸、不只是
0: 对佛学有。贡献，他对历史还有对考古都有很大的贡献。他
1: 、啊、自己当时应该也没有想到会有这样子的一个，当然没有想到
0: 。其实啊，佛教就是这样，你做什么事情就是专心的投入去做，嗯、并没有想到说我要怎么样，怎么怎么、嗯，我想要怎么样。因为如果你想这样的话。通常就很难了
1: 。懂，有目的的，有目的性去做，可能不见得会有什么效果。对，
0: 佛教就是讲有为之事嘛，嗯、他去取经是无为之事，他是真心，真心嗯、他是想要做很多事情都有贡献。贡献
1: 嗯
2: ，
0: 那这个的就是历史上真实的玄奘。嗯，接下来我们要讲《西游记》里面唐三藏，迷之音觉得怎么样？
1: 嗯。史这个人蛮清楚自己要干嘛，然后中间也没有歪掉歪了，我没有被诱惑给这样子。哦、比如说中间有一个工作机会让他当国师，他也没有想要。对
0: 、啊，他是一个成功的人的原型
1: 。嗯
2: 嗯
0: ，讲实在话，当然我们现在会定义成功就是钱跟有没有钱的，可是我觉得以他的例子，他就是想要做一件事情，他就无论如何克服万难去做。嗯，然后呢就做成
1: ，然后坚持，那也
0: 花了一辈子时间、嗯，就是一件事情真正成功可。能。可能就会赔偿他的性命，一辈子就要做一件事情。<笑>对，可是他的贡献就会非常大。嗯，而且他还有一个贡献啊，嗯，有他才有西游，记》，才有西游記,记啊。哦
1: ，不论在历史或者是文学，对啊，哦、對,啊对啊，
0: 没错，是不是？对对对，好、嗯，那我们接下来来讲《西游记》里面的唐三藏。嗯，《西游记》里面呢就叫唐三藏。嗯，那是《西游记》里面的主要。主角，同时呢，他也是孙悟空、猪八戒还有沙悟净的师父。嗯，那大家都叫他唐三藏嘛。其实“三藏”这个名字也不专属于唐僧哦。其实“三藏”在佛教里面是对一个高僧的尊称
1: 。哦，他是一个尊称，统一的一个称呼对。
0: 对，因为佛学如果作为一种学问的话，是有三大部分，嗯，经、律还有论这三种。嗯，精通呢这三大面向佛学的人呢，我们就可以尊称他为三藏法师哦,哦。所以这是一个称号，不是他的名字。嗯，嗯那他本名叫啥？五斋。嗯，好、哦，这要问作者。甚至我们连作者是谁都还不确定。对，所以就铁定是问不到了。哦嗯、在《西游记》当中呢，唐三藏是如来佛祖的重要弟子，嗯，金蝉长老转世的，
1: 嗯，
0: 又叫做金蝉子。
1: 神转世的，他是神神对，在《西游记》里面是
0: 这样哈。他、嗯、转世要干嘛？呃、啊，都成佛了，为什么要转世啊？对，他的任务就是呢，要让他把佛教从印度宣扬出去，
2: 嗯嗯，
0: 到中华文化圈还有亚洲其他地方。但是实际上目前考究起来，找不到哪一个释迦牟尼的学生叫做金蝉长老哦,哦，所以推测呢，是作者自己创造出来一个架空人物，虚、哦、构的，虚构的。那小说里面唐三藏的原型。就是唐代的僧侣玄奘嘛，刚刚有讲到哈、嗯哦。小说里面呢，他其实也姓陈，嗯，为什么叫他唐三藏？只是因为他是从唐朝来的，大唐来的。嗯，小说里面就是说啊，金蝉子转生，而且他是罗汉的身份，本身不知道他自己是一个很厉害的人转世的。嗯，他是被唐太宗派去的
1: ，当时的皇帝派去、欸，不是他
0: 主动要去的，嗯嗯是唐太宗派去的
1: 、嗯，派任务给他。
0: 对，然后他就去，然后取得了大圣佛经嘛，啊、呃，希望佛法可以在中国。可是因为呢，唐三藏他没有办法保护自己，所以唐太宗本来有派两个随扈哦跟他去
2: ，是人就对，对。可
0: 是没多久就拘了，才离开长安没多久就被杀了、啊，而且是被妖怪杀了。观世音菩萨看到之后，他就告诉唐三藏说，他会在旅途里面呢遇到三个很厉害的徒弟。嗯，那所以在旅途中呢，唐三藏虽然是被妖魔鬼怪给侵扰，因为每个人都要吃他的肉哦、喔，吃他的肉可以长生不老嘛。嗯嗯可是后来就在三个徒弟的保护之下呢，取得佛经，然后呢修成正果。这就是为什么唐三藏姓陈，可是大家硬叫他唐三藏，因为他是大唐来的，嗯、唐朝来的，很懂佛学的一个法师，嗯、就叫唐三藏啊。嗯、这个就是唐三藏。那我们介绍一下孙悟空。阿、啊、弥，最近对唐三藏有什么？没有问题，没有问题，是不是、嗯？好，那我们继续讲孙悟空啊。好，那孙悟空他是真实人物加传说的神明或者是妖怪的集合。
1: 它有真实人物的原型在里面、哦，有,有有有
0: 有有有。上一次我们也有讲，我再细细的讲。好，好，希望呢，在几集之后，米津还是可以记得。<笑>好。那之前一集我们有稍微介绍过孙悟空遇到鬼，然后他想想说孙悟空会帮我们驱鬼，然后就大叫哇、哦、的那个，其实就有介绍到了哈、嗯。孙悟空的原型有可能是南传佛教里面的猴王哈努曼啊，这个是胡适考究的。另外一种说法是来自于鲁迅，他认为孙悟空的原型是来自于中国神话里面呢引起水灾的一个水神叫做乌兹奇、嗯，
2: 嗯
0: ，后来呢是被大雨给收服了，一样是压在一座山下面。嗯嗯、那喜欢哪一种，听友大家自己挑一个。哦
1: 没有，我跟你刚刚讲的孙悟空是他的原型，有一个真实人物跟神话的那个结合。啊，你讲这两个都是神话的啊？等
0: 一下讲，你可能还会再想起来。哦、好好那还,还有一个呢，他真实人物叫做石盘陀
1: 。石盘陀不
0: 记得哈，没关系哈。我们这边真实着重一下，为什么是石盘陀？因为石盘陀是外国人，然后毛卷卷的，要金毛。哦哦，哦，想起来了，哈、嗯，没关系，我我们这边呢着重讲，其实呢，我们之前就带到说，呃，孙悟空的原型呢是一个叫做石盘陀的胡人，金发卷毛，而且体毛多嘛，嗯，好、哦，刚才讲到说历史上的玄奘啊，从长安偷渡出来，沿着丝路往天竺的方向前进，嗯、对不对？丝、嗯、路靠中国的最后一站就是敦煌嘛。那边有敦煌石窟，嗯，那其实呢，刚刚有讲到，其实思路是一条商业路线。那沿路呢，就有一些国家的领袖或者是商人、有钱人，他们是信奉佛教的。思路这条路上面呢，因为都是用骆驼运，或者是反正用各种呃畜生呢来运这些货物，所以难免哦，很危险，会遇到有人来抢劫。嗯，所以呢，就会在沿路呢建立一些礼佛的据点，嗯，然后这些有钱人就会出钱，同时雕一些佛像，啊，请人呢在里面画一些他们信仰的一些佛的一些东西，嗯,嗯同时会在里面呢供养僧侣，我就养你们、啊，目的是什么？就是希望自己生意可以形容，消灾解厄，不要遇到山贼啊、嗯呃，遇到盗贼，呃，就有东皇石窟。这些出钱的人，当然也包含了一些思路上面的商人。那其实，在敦煌石窟之外呢，在思路的沿线，还有找出来一个石窟，叫做榆林石窟，位在现在中国呢甘肃省的瓜州县。那现在也是呢中国这边呢全国重点文物保护单位。嗯嗯。好，那也是敦煌石窟的重要组成部分，甚至跟莫高窟呢称为姐妹窟。那目前的判断呢？这个榆林石窟的建造时间跟莫高窟是差不多的。
1: 嗯
0: ，榆林石窟里面呢，就有一个壁画，来给明子欣看一下。这个是唐三藏。对，
1: 然后后
0: 面有一个人，很像猴子，
1: 还抓羊诶、欸
0: ，还帮他牵马，对不对？是不是有点像孙悟空
1: ？有点像诶、欸，这个样子
0: 。那时间我们来整理一下，这个莫高窟啊，建造的期间是西元三百六十六年到西元一千三百年。之间陆陆续续盖的，一千三百年呢，就是大概元朝末年。
2: 嗯嗯，《
0: 西游记》是十六世纪明朝中期才有的，嗯、所以呢，是不是代表孙悟空真有其人呢？其实就是因为这个人就是石盘陀《盘陀三藏法师传》的记载，玄奘当时取经的过程是偷渡的，对不对？嗯、偷渡会有个后果，就是什么？因为你是偷渡客，原本的国家会追你，还有你所在的国家也会追你。嗯
2: 。嗯就是、因为你是偷渡
0: 客嘛，所以呢，他有一天呢，躲在了甘肃省瓜州县这个地方，也就是榆林石窟这附近。这附近里面有一个城啊，叫做塔尔寺。他在这里避难的时候呢，天晚上就有一个思路商人叫做石盘陀，嗯，已经有一个美国的考古学家研究之后，认为这个石盘陀是现在乌兹别克的人，可是，在唐朝就是胡人嘛，嗯，那其实呢，因为玄奘是偷跑出来的，很辛苦，人生地不熟，没有边境海关的证明文件，嗯，又没有向导，非常苦恼，嗯，眼看着取经之女就要破功，而且他现在这个状态是他刚刚才偷渡出来，在西元六百二十。九年的时候 啊， 这个石盘陀就来礼 佛， 看了玄奘之后 呢， 跟玄奘行礼 啊， 也给他一些钱。本来呢，拜完之后，斯潘陀就就想说啊，好了，我有佛祖的保佑了嘛、嗯，那我可以再回去做生意了。这样、嗯，那可是呢，玄奘就说，哎、欸，我其实是偷跑出来的，我想要去印度。嗯，拜托呢，斯潘陀带他穿越沙漠，嗯、哦，就等于是希望可以请斯潘陀当他的向导。斯、嗯、潘陀因为宗教信仰关系呢，答应了。嗯，有当地向导，很开心啊，
2: 放啊，对啊，好
0: ，就一直走。那到了一天晚上啊，在一个湖边啊休息的时候，已经快要到。到玉门关了，啊，武威、张掖、酒泉，玉门嘛，哈。到玉门关的时候呢，这个石盘陀其实在路上都一直有在帮他，比如说帮他架桥让他过啊，什么什么的这样子。嗯、那可是呢，其实石盘陀心里面是很纠结的。
1: 纠结什么？纠
0: 结什么？因为他是在从事违法行为，他怕被抓
1: 。哦，因为他在帮偷渡客。
0: 对，石盘陀有在想说，我虽然当初有答应，可是我有点怕怕的，我要不要现在悬崖勒马，把你抓起来去给官府？
1: 嗯嗯，报官呀、啊。
0: 报官，同时呢，还可以把玄奘身上的钱都拿走。
1: 哇，他心心生邪念嘞。对，心
0: 生邪念。其实玄奘有看出来。那可是，其实石盘头虽然有这心理，可是他心里面是纠结的
1: 。嗯嗯，自己跟自己打架当，当然还在自己跟自己打架。
0: 哈、哦，玄奘看了这个状况之后，他就。赶忙呢，打坐，嗯，念那观世音菩萨，嗯，念念念念念。石盘陀看到，哇，我曾经这么尊敬的大师，已经在念这个佛号，他是不是在提醒我不可以做一些不好的事情？嗯，所以石盘陀又丢了。嗯，隔天天亮的时候呢，石盘陀他因为想了一整天晚上了，他就跟玄奘说：“哦，一路上啊都会很危险，我自己觉得我们应该会被抓。”
1: 他想要劝退玄奘，所以他
0: 就劝玄奘啊回国，嗯，算了。可是玄奘不要，他的动机非常的强。这时候，石盘头还拿刀威胁，就是、说：“你不听我的话，我要杀你。嗯”那玄奘依然不从。这时候呢，石盘头就跪下来，他就说：“我还有家人，我真的不敢犯法。嗯,嗯，不然这样好了，你让我回去，你自己去。嗯，我已经带你了，走了一段了，甚至还拜托玄奘说呢：如果呢你被抓了，不可以说出来是我帮你走到这里来。的、嗯。那玄奘呢发誓说：我绝对不会出卖，而且还谢谢对方。对方就离开
2: 了。嗯嗯
0: 嗯。其实以结果论啊，玄奘。上决定出来那个当下，没有石盘陀是不可能成型的。嗯，这个就像是悟空这角色在《西游记》里面的，没有悟空其实就取经不了了。对，好，然后再回想一下六耳猕猴的故事，其实石盘陀的心理纠结就跟六耳猕猴是一样的。哦、样的悟空在《西游记》里面曾经有想要杀唐三藏，他们的互动就是从这里借来的。大概是这样子、嗯、那《西游记》，那我们讲了这么多很枯燥的历史啊，迷之眼眼睛都快合上了，我们来讲比较有趣，好，就是呢，《西游记》里面的孙悟空，嗯，孙悟空呢，在《西游记》小说里面呢是主要的主角，嗯，是一只呢法力高强的石猴，别名呢叫做孙行者，哈，
1: 另外一个名叫孙行者，孙
0: 行者，然后呢，他自封为花果山水帘洞美猴王，
1: 对，很长，對不對
0: 他还自称什么齐天大圣，他还有一个结拜大哥叫做什么牛魔王，哦
1: ，他们是结拜，对对对，对，
0: 那牛魔王的称号是什么平天大圣
1: ，平天大。大圣，
0: 齐跟平嘛，就是我跟天是一样的
1: 、哦哦、我们是
0: 妖怪，<笑>可是我们跟天是一样的，样是
1: 两个真的是哦、嗯。
0: 对。然后后来呢，他被招安之后，去这个天宫里面呢当弼马温嘛。嗯。然后,后来取经完成回来之后，被如来佛祖，呃，封为什么斗战胜佛。哦，这个名字应该也听过啊、哦嗯，反正就斗战胜。这
1: 个好日系哦。
0: 对，斗战胜、哦。那台语我们叫什么？高阶天呐、啊嗯，是不是？猴七天，哦、猴七天啊、哦。在小说里面呢，孙悟空出生花果山，可是呢，他本身是灵石里面呢吸收。天地灵气、日月精华、嗯、之后形成了石猴，嗯、蹦出来之后呢，去拜了呢菩提老祖呢，学什么七十二变、地煞术。其实呢，说它是石头里面蹦出来的不太精确。好，其实之前也有听友讲到，它其实是本身就是石猴，不是从石头里面蹦出来的猴子。你知道这中间不一样的地方吗？
1: 嗯，可以再讲。它本身
0: 是一颗石头变的猴子哦，可是我们常常会讲说孙悟空是从石头里面蹦出来的猴子，概念是不一样的。嗯、不一样它本身就是石猴。嗯为什么会是石头呢？其实呢，在《西游记》的第七回里面呢，就有提到这颗石头呢是一个佛教的宝物，叫做什么？摩尼珠。嗯，什么是摩尼珠？你知道吗？
1: 摩尼珠可以模拟的一个珠摩尼
0: ，释迦摩尼的摩尼。哈、哦，这个摩尼珠呢是印度教里面的一种器物。嗯，当然就是一种宝物。那中文翻做什么？如意宝珠。嗯
1: ，
2: 那这个
0: 石头呢是可以依照人的愿望去变化成各种形体。好厉害哦！博学的意涵上面就是指的是什么呢？每个人的心里面都有佛性，所有人自己的形体、还有遭遇、还有之后是怎么样经历，都是他自己自行自化所演变出来的。嗯，换言之，人人都可以随心所欲。嗯，你现在是怎么样，自己不知道，是你自己造成的。造成的真正的随心所欲，在你身上造成的变化呢，并不是他人造成的，是你自己自己造成的。哈、嗯，只不过我们个人。比较没有办法这样去连接啊、嗯哦，可能接触佛学的大概可以了解这個意思。嗯、当下你想要的，不论是愿望还是欲望，对你会有什么影响？是好是坏？这些我们从模尼宝珠或如意宝珠这件事情就可以看出来。佛学的期望呢，是我们大家可以认清本质。嗯，说难听一点就是什么自作自受。点点很同
1: 意，是不是？对，自重？自受。
0: 好，这边的自作自受、啊，并不是说看人遭殃之后的风凉化了哈、嗯，而是要形容说每个人自己现在的状况是自己的心造成的。那也是玄奘法师他唯世宗所要道出来的意义。嗯，唯识宗唯心唯识嘛。嗯，你呢？现在有任何的不顺利、不愉快，可能你很愤怒，你去把地球给炸了，其实也没有用。反正就是你自己造成的，好、嗯，所以我们之前有提到说，佛学是看三世因果，原我们就不分享了。那大概的意思就是说，你这辈子是如何，是你上辈子的结果；嗯、你下辈子如何，是你这辈子这辈子的心事跟你的行为的结果。嗯、那这边会是比较单纯的佛学，比较不偏道教啦。道教的话就是比较世俗化，就是我们看了很多故事都知道，就是会有个第三方单位来判断你的行为嘛，然后再来决定你之后何去何从。那其实，在佛教里面是没有你的所有的选择它你下辈子会变成什么，其实都是你自己的选择。嗯，这个会涉及到很深啊，比如说第六世、第七世、七感、第六感这个。那上述呢说法涉及宗教，单纯分享，听友斟酌收听的哈。好，那我们回来哈，关于如意宝珠比较。要入世一些的看法，就是说它是一种宝物，它是一种保佑，它可以消灾解厄，它、嗯、可以解决问题。就是你遇到了问题的时候，对这个如意宝珠呢许愿，然后很虔诚地去祈祷，一样唯心唯事嘛，那事情可能就会比较好。那也是兼顾你的信念的意思。嗯，嗯那其实呢，对三藏有一言，孙悟空确实是一颗如意宝珠啊，因为它会处理你所有的问题。問題好，那回来孙悟空哈，那孙悟空曾经闯过龙宫啊，地府啊。然后还是拿了什么？弥珍刚刚讲到如意金箍棒、嗯，定海神针
1: ，定海神针，他
0: 中了一万三千五百斤哦，很重哦，好
1: 重哦。那
0: 为什么叫如意呢？因为它可以随时随着意愿变大变小。嗯、呃，那虽然这么重的东西，可是呢，孙悟空可以把它变小，摆在耳朵里
2: 面。嗯，还
0: 到阎罗王生死簿呢，除籍了，对不对？我刚刚有讲到被玉帝招安，被看不起、嗯，所以呢，他就以齐天大圣的名义呢，大闹天宫
1: ，然后跟
0: 所有的天兵天将这样打
1: 起来。然
0: 后后来呢，是被如来佛祖，也就是释迦摩尼呢，镇压了
1: ，压在五指山下。
0: 对，看到了很多影剧都讲五指山，对，其实是五行山啊，就是金木水火土五行。被封印了五百年嘛、嗯，然后被观音呢度化了。反正观音就是要帮他找出路嘛，对，帮他找工作。蛮
1: 好的，观音真的是他的贵人、欸。对，假
0: 释让他出狱、嗯，还帮他找工作，帮一个更生人更生的故事。嗯、他就是帮唐三藏的去西天取经，然后协同猪八戒、沙悟净、白龙马，就是白马，嗯，斩妖除魔。那在旅途中呢，孙悟空就用他的武艺。道行还有智慧呢，常常会拯救唐僧师徒。嗯，中间呢经历的九九八十一难，八十一个关卡多，哦、
1: 就是八十一种怪物，对不对？妖怪。
0: 八十一种状况不一定只有八十一只
1: 各种状况，一种状况
0: 可能会好几只。比方说火焰山就有三只
1: ，
2: 红
0: 孩儿、牛魔王还有谁？铁
2: 扇铁扇公主、嗯。他是以四
0: 件为单位，他不是以妖怪为单位这样子哈。智、嗯、勇双全的代表，嗯，他身上的装备我们之前有分享过，一阵也不记得，不过呢，大家应该有一些都有印象，嗯。啊、那还有一个交通工具叫做筋斗云，金斗云，孙悟空坐在上面翻一个跟斗呢，就可以前进呢。十万八千里的距离
1: ，好远哦！十万八千里太夸张了
0: 。怎么拿到这东西的、喔？跟大家分享一下哈。孙悟空呢，他在跟菩提老祖学道的时候，就学了地煞七十变嘛。然后呢，有一天呢，菩提老祖就来问孙悟空说：“哎，怎么样？最近学习怎么样？好不好啊？最近怎么样？”因为孙悟空比较臭屁嘛，他就说：“哦，我已经可以腾云驾雾了。”嗯，菩提老祖就说：“哎呦，不然飞来试试看。”嗯，然后就看到孙悟空了，动作怪怪的，翻了一个跟头之后，这样子翻一个跟头，其实来回也不过三里一路。所以没有很强、嗯，根本称不上什么腾云驾雾。菩、嗯、提老祖说你、欸<笑>啊就：“你这个还好哎、欸
2: ，就
0: 把他呛爆了。这
2: 个还
0: 好啊。然后呢，孙悟空就求这个菩提老祖呢，教他能够呢一天就可以云游四海的一个方式，嗯、就是腾云驾雾之术了。菩提老祖呢，送给了他一个筋斗云
1: 。菩提老祖直接送他，
0: 送他。可是呢，给他鱼竿，还不如教他钓鱼、嗯，对不对、嗯？给他这个鱼竿之后，他要会用这个鱼竿才有用、嗯。所以呢，他就说我这个筋斗。云给你，那你自己去学，学着驾驭这筋斗云、嗯。经过了一晚呢，他就学会驾驭这筋斗云，所以他就在筋斗云上面翻一个跟头，他就可以行进十万八千里
1: 。好赞哦！哈、啊，
0: 所以筋斗云是菩提要祖给他的、嗯，可是给你不一定有用，你不会用的话，
1: 对，没用。
0: 对啊，就像我们呃介绍很多知识，那你不会用，那也只是摆着嘛。嗯，或者是我给你法拉利，
1: 没有驾照也没办法。或者是你没
0: 有很会开，那你也只能炫耀。除了炫耀之后，没有什么用，大概是这。好，那他的技能呢？上一集有讲到火眼金睛，嗯，还有这个筋斗云，嗯。那最重要是什么？他会七十二变。嗯，为什么会学这七十二变呢、哦？一样，他跟菩提老祖的对话，因为菩提老祖呢，他跟这个孙悟空说要教你法术，以避免呢五百年后的灾害啊。三个灾害就是雷灾、火灾跟风灾。其实呢，这三个灾在后面《西游记》的故事他都有遇到
2: 哦。
0: 所以呢，《西游记》里面有很强的佛教意念，就是命定论。菩提老祖都已经知道之后会发生什么事。事情的这些东西也会跟他后来的这些事情是有关的。嗯、菩提老祖还是有给他自由啊？那你要学哪一些？那孙悟空就问他说：“哦，那你有什么可以教我？”对
1: 啊，有什么给我选
0: ？菜单拿出来。对，菩提老祖就说：“我有天罡三十六术，也有地煞七十二术给你选，你要选哪一种？”嗯，那孙悟空他对自己的自信很高嘛，他就觉得七十二比较，而且呢，他觉得他很聪明，一定可以学会。然后他就说：“好吧，那我学这个七十二术，因为比较多嘛。”嗯，呃，菩提老祖就说：“好，那我。”就教你口诀，他就跟他讲的，<笑>跟他讲讲口诀啊<笑>。可是呢，孙悟空很聪明自己去练，好
1: 聪明哦。
0: 他就学会了这个七十二变，虽然是指地煞七十二术。嗯好、哦，甚至还有另外一个菩提拉祖讲到的天罡三十六术，这个就是道教的名词了。道教的一些经典里面其实有提到，而且这些树都还蛮神奇的。真正的地煞七十二术啊，你听这名字蛮可怕，蛮万能
1: 的。对啊，地煞哎、欸。对
0: ，会把这七十二术呢分享出去 ，IG 跟 Facebook 上面，大家看名字就好了。我举几个，第一个就是什么幽通，可以跟神灵呢讲话，而且可以看地府里面的人。嗯、吞刀，嗯。刀子吃到肚子里面也不会死啊、呃！铝水在水面上行走如履平地，还有什么续头？你被砍头不会死，可以装回去
1: 。那也是蛮厉害的。对、就是，还有追魂，可以追灵魂，
0: 可以把一个人诅咒到死为止。
1: 用诅咒的方式，对，这是
0: 真实的。然后还有一个师姐，师姐就是你可以抛弃自己的肉体去呈现。之前讲到李铁拐有没有嗯嗯？他不是去跟什么神讲话，然后跟徒弟说，如果七天没回来，你、嗯嗯嗯、就把他用就是师姐术
2: 哦。就是灵魂
0: 出窍。嗯，刚刚也跟米子已经讲到，天罡三十六术跟地煞七七十二术呢，其实天罡三十六术比较
1: 强，比较强。
0: 光名字听起来就会觉得天罡三十六术比较强、呃，而且天罡不是三十六术，是三十六法
1: 。哦，我们
0: 讲法术，法术，你觉得法跟术哪个比较强？
1: 好像法听。当然是法比较强
0: 。好，三十六法要什么？我讲给你听：疑心换斗
1: 。疑心换斗。对。好、嗯啊，星星移来移去换斗的那个意思，
0: 颠倒阴阳可以改变天气、哦，呼风唤雨，
1: 呼风唤雨，
0: 对，翻江倒海，嗯，五行大遁，六门遁甲，逆之未来，<笑>起死回生，九袭福气，导出元阳，降龙伏虎，推山填海，点石成金。点石成金就是吕洞宾学的那个，就叫点石成金。嗯
1: 嗯、起死回生就很强啦。
0: 还有撒斗成兵，法跟术其实在规格上面法比较强，嗯，那术就是术法，暂时。值的东西動動，而且呢，这个七十二变呢。并不是只有孙悟空会哦，牛魔王也会，二郎神也会，
1: 大家都会这七十二术。对
0: ，所以其实讲实在话，在人设上面，孙悟空不是最强
1: 。嗯嗯，他会的东西很多人都会
0: 。而且呢，你知道天罡三十六法谁会吗？谁？猪八戒。猪
1: 八戒会。对，所以
0: 我们现在看很多影视作品，对猪八戒的人设，整个剧情这样弄起来，好像有人会觉得说，觉得孙悟空比猪八戒强很多。对，可是我自己觉得本质上并没有。嗯。他们的差异是意愿还有个性，个性对意愿跟个性。嗯、虽然猪八戒当初是被孙悟空收服了、嗯，没有错。可是你说哪个真的比较强？我自己是没有觉得说
1: 孙悟空一定比较强。对
0: ，天罡三十六法跟地煞七十二术的差别有点像是什么魔法跟魔术哪个厉害
1: ？魔法、啊。对
0: 我自己感觉从字面上面看啊，这个我不专门哦。天罡三十六法比较像魔法，嗯，地煞七十二术比较像。魔术
1: ，嗯，不过这个就是看名字嘛，你这样就是又是看名字去判断，可是你去分
0: 析啊。譬如说七十二术，我再举一个例子，好，七十二术里面呢有一个叫什么开壁，
1: 开壁，
0: 手指之处呢三开壁裂，点一个地方，那个地方会就裂开，裂開那跟。推山填海哪个厉害？推
1: 山填海<笑>，我
0: 可以把山移到一个另外一个地方，还把一个地方填成海。
1: 哎、欸，我觉得这要看状况，你需要什么？
0: 对啦，我意思说以威力来讲，嗯、感觉上、就是，威力的话当然就是就像战略跟战术小说里面称号很多很多，我们也都耳熟能详嘛、嗯。小说的每一个章节的标题呢，会被称为金。
2: 金
1: 啊，金
0: 木水火土的金，嗯、或者是金宫，宫、嗯、就是老公的公。嗯、好，那这边先卖个关子，等一下最后一起讲了哈。那猪八戒呢，也是一样真实人物加上一个道教，应该算是道教吧，道教的神仙。神混合起来
1: ，这个我知道。在
0: 三国时代呢，有一个出家人叫做朱士行，法号八戒。嗯、他是三国时代的高僧，而且他是第一个历史上面呢，西行取经的汉族人。嗯，他比唐三藏还要早。找很多很多，他的法号叫八戒嘛，我们也常讲猪八戒，对不對,对？八戒其实就是呃佛教里面的八个戒律了。哪、嗯、八戒？一戒杀生，二戒偷盗，三戒淫，四戒妄语，五戒饮酒，六戒呢住香华，过度打扮，嗯,嗯啊，七戒呢坐卧高广大床，他指的就是呢过度奢华的享受。嗯，八戒是什么呢？非食時,时，有一些佛教徒呢，他们是过中午之后就不吃饭了。哦、oh. ，猪八戒是这八戒，分享给大家。好，《西游记》里面的八戒呢，电视上看到就是圆圆胖胖的，对，蛮、哦、无能的，而且是猪的造型，对，对不对？那、嗯啊、其实呢，在《西游记》里面，他的外表跟来历都蛮威猛的。嗯。电视影剧呢，把他弄得很笨、很猪的感觉。好、哦，那是因为他外形的关系。嗯《西游记》里面对他外表的形容，我大概念一下：好卷帐连捧掉，搭耳，耳如蒲扇，显金睛。他眼睛很亮，很锐利、嗯，獠牙锋利如钢锉。他有獠牙，而且很利。长嘴开张似火盆，其实很危、嗯嗯、很恐怖、嗯嗯。然后他本名叫什么？猪刚鬣。猪刚
2: 鬣<笑>就是
0: 猪刚鬣哈。那《西游记》里面的故事呢？猪八戒原本呢是天庭里面的一个元帅，叫做天蓬元帅。嗯、他是因为呢调戏的嫦娥，被玉帝呢罚、嗯、了，被打，而且被贬下凡、嗯，然后投错胎，投到猪的肚子里面去，嗯、变成一个妖怪猪精、嗯嗯。而且他生出来之后，他就咬死了母猪，而且把他兄弟姐妹都。杀死，
2: 嗯
0: 嗯，然后他就占领了那个地方，叫做福林山，每天呢吃人度日，甚至他有结婚啊，入赘到福林山的云栈洞，嗯，一个女生叫做阮二姐，然后后来这阮二姐死掉了，他就在那边据地为王。孙悟空跟唐三藏呢，经过
2: 了，嗯嗯
0: ，孙悟空呢收服了猪八戒，嗯，就被呢唐三藏给收了，嗯，徒弟给他起了一个法名啊，你知道猪八戒他的法号什么吗
1: ？八戒不是他法号吗？
0: 悟能。
1: 哦哦，对对对，有有有、哦，然后杀悟净，所以叫悟净，然后对
0: 对对对悟能,物能其实是悟能。那次之后呢，就吃素了、嗯，一直个山猪。嗯三猪精，然后就吃素了。<笑>他
1: 从本来吃很多人开始
0: 吃素，吃素了，然后呢就去取经。取经的过程里面呢，唐常藏啊，常常会跟孙悟空呢争执，对不对？他们会有内部矛盾，对,对不对、呃？观
1: 念理念不合。对，可
0: 是呢，猪八戒其实就是都站在唐僧这边的角度，嗯、因为他讨厌孙悟空，嗯，所以呢，他曾经呢塞让这个唐僧啊赶走孙悟空，嗯，甚至呢也有几次遇到很危险的时候，他觉得没希望。忘了跟大家说啊，我们行李分一分呢、啊嗯，我要回老家了、嗯
1: ，要解散了，要解
0: 散了，这样子。可是后来还是达成目标了嘛？那达成目标之后，猪八戒就被佛祖呢封为什么净坛使者？
1: 净坛使者对。
0: 我觉得如来佛祖呢，也是像这个如来宝珠一样自生自化的概念，嗯、就是说，因为你已经变成是一个猪的一个形体了，所以呢，我就让你呢吃供奉佛祖的这个地方下面的这些贡品
1: 。哦让你
0: 把它清干净
1: 哦，<笑>也是蛮会善用的吼、哦，善用它的长才、就是。这个就
0: 是佛教讲的这如意宝珠的概念，嗯、自生自化
1: ，自生自
0: 化。好，对对对，好。一、這个猪八戒不是有讲到说它原本是天蓬元帅、嗯、天蓬元帅它是还蛮高级的神诶、欸嗯，是一个很威的神。可以每星期看一下这个是做什么
1: 、這個、在
0: 佛教里面的它是护法。
1: 他是佛佛
0: 教的护法，你看他一样有三只眼睛，因为《西游记》比较红了、嗯，大家都会觉得猪八戒就是天蓬元帅，可是其实不是，就有点像是刚刚讲华光大帝，他其实是华光大帝本尊转世很多很多人。猪、嗯、八戒至少在《西游记》里面虚构小说里面，他是天蓬元帅转世,世的，而不是说猪八戒就是天蓬元帅、嗯嗯，这样讲法其实不太合逻辑、啊嗯。明志有问他说他在道教里面是干嘛的哈？管理的丰都的。神将，丰都，丰都鬼城有没有？居居的要去地狱的、嗯，不是要去丰都、嗯、管理这丰都，不是要很多神将吗？那神将的 leader 就是天蓬元帅。我们回到猪八戒，那猪八戒呢？他有一个很有名的武器叫什么？九齿钉耙。对、哦，我们高中的时候有一个同同学比较胖然后有一次打扫，他外扫，然后你知道有一种爬树叶的吗？嗯、的然后他就拿了一个那个爬树叶朝上，<笑>然后就有人说：“哎，你看九齿钉耙
2: ，<笑>超
0: 贱的、欸，这超贱的、哦。嗯”那九齿钉耙呢？全名叫做什么？上宝庆金耙。它呢重五千零四十八斤，也、欸、这么重，很重，重而且。它是一个非常高级的神器 哦， 它是太上老君呢用一个东西亲自锻炼出来 的， 它也是用六丁之火。锻炼出来的，
1: 慢慢打造出来、嗯。那打
0: 造出来之后，其实太上老君是献给了玉皇大帝。嗯，那只是说玉皇大帝在册封天蓬元帅的时候就给他了，送给他，送给他。嗯、而且这个东西呢，在玉帝的这个宝物库还有武器库里面，名气是很响的
1: ，很厉害的意思。这个
0: 武器甚至比孙悟空的如意金箍棒还要名贵。我举个例子，第八十九回的时候，有一个妖怪把三个师兄弟啊的武器都偷走
2: 了。
1: 嗯，开
0: 。开了一个 party， 庆祝 party， <笑>这个 party 叫什么？钉爬会
1: 哦，以那,那个武器命名。
0: 这说明呢，其实九尺钉爬呢是比金箍棒更有名的，至少在妖怪界，它的名声
1: 是比较响亮
0: 的，響亮的。而且金箍棒本身就是一个柱子，它是定海用，其实原则上不太算是武器。武器
1: 可是因为可以变长變、啊、只是被孙悟空拿
0: 来当武器而已。嗯、九齿钉耙它就是一个神器。嗯。所以呢，在妖怪界，这个九齿钉耙是名牌货。好、嗯哦。好。金箍棒知名度不够了。嗯嗯。其实这也看出一个道理，就是说你呢是被名牌驾驭，还是你驾驭名牌呢？哦
2: 。金
0: 箍棒是因为孙悟空有名的、欸
2: 對。对
1: 。你
0: 讲到金箍棒，嗯、你离不开孙悟空，你就觉得他这个东西很厉害。嗯。那是因为孙悟空很厉害。不是这东西很厉害，
1: 是孙悟空让这个东西有名了。对
0: 对对，那这个例子我们用电影的角色就更好想象了。嗯嗯，比如说《神鬼奇航》的杰克船长，嗯，被强尼逮捕演活了，他们是等号，
1: 他们是等号。
0: 你现在如果想象呢，这个杰克船长换一个人演，票房一定变很差。想,、嗯、
1: 想不起，至
2: 少
0: 这个电影公司他一定要花更多的预算呢，去把大家的记忆扭转过来。杰克船长就等于是强尼·泰普，就很像孙悟空跟金箍棒之间的关系一样、嗯嗯。那你想啊，零零七呢？零零七就是一样啊，就是他的地位是零零七这个角色下面，你要换谁都可以。嗯，当然也有适合跟不适合的讨论。可是《神鬼奇航》这个杰克船长。真的要去把它换成另外一个人很难
1: ，很难，真的很难，很难對對想象有谁比他更适。这个就
0: 是武器跟使用者的这种关系、嗯，用这个例子去去想象，就是你是驾驭名牌还是被名牌驾驭？
1: 嗯
0: 嗯。猪八戒啊，九齿钉耙就可能是被名牌驾驭，名牌
1: 驾驭，他的武器名气比他本人还响亮。
0: 对，那孙悟空拿金箍棒，就是他本身是驾驭名牌的，对，大概是这样子、啊。那回来我们总结哈，猪八戒他本名叫猪刚烈，嗯。法号悟能，天蓬元帅呢？转世的时候不小心投到猪的肚子里面、嗯，取经完成之后，他的称号叫净坛使者。嗯，在小说每一张的标题里面，他会被称为木木木头的木、嗯，或者是木母。
1: 木木，刚刚是金公嘛？这个是木母，是金公，然后猪八戒是木木。
0: 对，好，那第三个是什么？沙悟净。对，沙悟净又称为沙和尚、嗯、啊，法号悟净。其实现在到目前为止，甚至小说都没有讲到它是什么妖怪
1: ，都没有讲到吗？
0: 周星驰的电影里面说它是鱼嘛魚，可是其实没有。然后呢，日本人会把它塑造成合同的造型
1: ，合同形象蛮接近的。对，可
0: 是《西游记》里面并没有讲它是什么妖怪变的
1: 。哦其实他没有名字
0: ，对，这就,就是说啊，他是流沙河的一个妖怪。嗯，小说里面对他外外表的形容，我都要讲一下哈，大家发挥一下想象力。好，一头红眼蓬松发，
2: 嗯，
0: 两只圆睛亮似灯，嗯，不红不青蓝靛脸，嗯，就是他的脸呢，蓝
1: 蓝的
0: ，如雷如鼓老龙声，就是说他的声音是很粗，然后呢很大声，然后呢很像龙在叫的声音。哦哦身披一还有呢、嗯<笑>他，他他反正他就穿了一个黄色的袍子啦，嗯、然后呢腰呢绑了白藤，项链呢是九个骷髅头做成的，哦是
2: 九个骷髅头、啊，对对对
0: ，他拿了一个宝藏武器，所以呢刚刚讲到就《西游记》其实并没有讲他是什么妖怪，嗯，周星驰的《西游记》说他是鱼精，对啊，然后呢日本都会把它说成是合同。那可是呢，有一个共同点，他会吃人是真的。嗯嗯，《西游记》里面的沙悟净啊，他那个骷髅头有九颗，对不对、嗯？里面有两颗是金蝉长老的转世，两次都被沙悟净给吃
2: 了
0: 啊。那两颗头里面有两颗。金蝉长老转世、嗯，取经失败，然后都被他吃了，都,、啊、都被沙悟净给吃
1: 了、啊啊。但他们就是因因缘呢、欸，就是有这个缘分在。啊啊、没
0: 错没错其实沙悟净呢生前是卷帘大将，卷帘大将这个呢就是道教了，就是说。要去见玉帝的时候呢，玉帝不是都会，比如说我们有垂帘听政嘛，他就是负责拉帘子、拉帘子的哈，有点
1: 升旗手的感觉。对，然后后来
0: 反正他就被贬入凡间，然后变成妖怪，嗯、也是
1: 做错事就对，
0: 做错事，他一样就是呢，打破了一个东西啦，嗯，一样是蟠桃会。我觉得蟠桃会真的会会造
1: 成很多混乱呢、欸。对
0: ，孙悟空也是因为没有被请去蟠桃会，他生气。猪八戒是在蟠桃会上面呢调戏的嫦娥
2: ，嗯嗯
1: ，
0: 卷年大将的沙悟净，他是在。在蟠桃会不小心打破一个琉璃盏了嗯，嗯嗯，就就被贬
1: 了。其实我觉得玉皇大帝脾气好像有点大、欸，不过就是打破他一个东西，他那么多东西被打破也有什么关系？
0: 如果他是人的话，确实他不太
1: 好、啊。然后像刚刚。前面讲的就是说那个越剧只是在演一个有点像是在讲他坏话的内容，他就生气，又派人家来骚扰。对、啊，
0: 所以玉帝是一个很伟大的存在，因为他实际上并不一定是这样，是被人家讲成他是这样的
1: 。嗯，希望不是真的。对对对，我也只是被误导，说出了这样子的一个言论，但并不是真心的对。那
0: 还那样讲故事的时候误导了，因为故事是这样讲、啊对，对，故
1: 事是这样讲、啊嗯，所以我就不免会这样想。
0: 对对对，没错那如果不
1: 是真的话，那就就是太好了。对
0: ，我们要做一个温柔的人。对对对,对。<笑>对，好，心
1: 胸宽大一点。对
0: 他就是做这些坏事嘛。所以他就被贬到流沙河。
1: 流沙河，对，
0: 流沙河。然后呢，每七天呢，就要受那种被剑呢刺肚子的苦、嗯。有点像是希腊神话里面被啄干的那皮的普罗米修斯是一样的。对、嗯。后来他发现呢，只要每三天呢、啊、吃一个人，他这个痛苦就会好一点。哦、所以他常常会出去吃人、哦。所
1: 以才开始吃人。对。那
0: 唐僧一行人走到流沙河的时候呢？猪八戒是孙悟空收服的嘛，对。其实沙悟净呢是观世音菩萨下面一个弟子木吒收服的。木吒，木吒，木
1: 不是 M J 一六，不是。哎，你知
0: 道那个《封神榜》里面，嗯，木吒、哪吒，还有金吒，还有哪吒，就是三兄弟，然后是托塔天王的小孩嘛。哦、那其实木吒在佛教里面，它是一个佛祖的大弟子啦。然后就只是被中国化，就变木吒。嗯嗯，好、哦，被收服之后，他就一样是一行人就跟着去、嗯、取经。在《西游记》的故事里面呢，沙悟净他通常就是看守行李。对啊，或者是呢，他也会负责人被妖怪抓走
1: 。嗯，他就是比较弱的那一方啦，<笑>是不是？
0: 我觉得是意愿，其实他也很强，可是他的个性嗯。他的个性
1: 不强出头，对他很
0: 少呢，在斩妖除魔这件事情上面立功。
1: 对对，确实。他
0: 主要的功能就是调和孙悟空还有唐僧之间的纠纷，纠纷、嗯。他是负责一个团队和谐的角色。嗯嗯嗯。苦攻球员，嗯，不负责得分，能力当然没有两个强。嗯，还是有一个他实际上的安定力量在。取经成功之后呢，他就被封为金身罗汉。
1: 金身罗汉。罗
0: 汉。那他的武器呢，叫做降妖宝杖。降妖宝杖呢，其实它是木头做的，鲁班打造的
2: ，哦，建筑
0: 师的始祖鲁班,、欸、班，对对对。然后呢，看起来有点像是擀面棍
2: ，
1: 嗯，可
0: 是呢，它也很重，五千零四十八斤，很重，非常强。这
1: 真的很夸张、欸。也是
0: 一样是，是他在当卷帘大将的时候，玉皇大帝赐给他的。嗯、那降妖宝杖呢，其实跟金箍棒一样，可以变大变小。哦
1: 因为他很少用到，所以不太确定他的那个。他很少用，
0: 他后来他在这个大段旅程里面，想要保障，常常都是拿来扛行李用
2: 的。嗯嗯，对对、啊，有有有，大概这,这个画面。
0: 好，那总结一下哈，本名叫沙和尚，因为他是转世就妖怪，所以他没有本名。那为什么叫沙？是因为他在留沙河。然后呢，他法号叫悟净、嗯，卷帘大将投胎的。嗯、他的武器呢叫降妖宝杖、嗯。然后取经完成，他被封为呢金身罗汉。那他在每章的称号称为什么？让你猜。土，没错，就是土或者是黄婆，好，大概是这样子
1: 。那就加这就一个土字啊、哦，他不像他们有什么金。
0: 好，等一下我会讲好。好，主要的人物是不是就这些了
1: ？还有白
0: 马呢、欸？哎，没错哈、哦，还有个动物白马，不要忘记。我还没有忘
1: 记哦，
0: 在《西游记》没忘哦，<笑>在《西游记》里面呢，其实本来唐僧就有一匹马，也是白马啦。嗯嗯可是呢，他被龙王啊的一个三太子啊吃了。为了要赎罪呢，他就是被观世音菩萨点化了，自己变成那匹马
1: 。所以他匹马是龙王自己变的。龙
0: 王的太子哦，龙王,王三太子敖烈把他吃了，然后自己化身
1: 成那个白马他陪他这样。對對對没
0: 错白马一样就是呢，反正就任劳任怨。他戏份很少，可是没有他也不行啊。你讲实在话、嗯嗯那個常常
1: 啊，对对对,對。某咖，唐三藏
0: 没有了，没错哈，那唐三最弱嘛。那这边呢，就要来讲一下，刚刚这些角色讲完之后呢，我们来分享一个东西，就是《西游记》跟五行的观念哦。
1: 他们刚好五个人哎、哦。对对
0: 对，这边讲一个斗知识。明志颖知道五行吗
1: ？金木水火土。对
0: 对，相生相相生相克。明志颖知道怎么背吗
1: ？呃，金木水火土，金克木啊，木克土啊，土克水啊，水克火，然后火再克金,、哦克金。对对对哈、
0: 哦，这个请听友先记忆。一下，因为跟接下来要分享的东西呢有关系。嗯，作者呢在写《西游记》的时候加入很平衡的五行观念，甚至呢贯穿了整个小说。可以分享一下呢，怎么样去背？嗯，啊、哦，刚刚克的部分已经讲过了嘛，对不对？火克金，嗯，金克木。我们从金克木开始好了。嗯、金为什么克木？金呢，其实你不要把它想成黄金，金你把它想成是斧头，金属锐、嗯、利的东西。哦
1: 金、啊、可以砍木，砍
0: 木头。嗯、那木为什么克土
1: ？因为木长在土上面、啊。对对对，它木长在土上面。对
0: ，然后呢？土为什么克水
1: ？因为土可以防止水泛滥、啊、对，没
0: 错，因为冰来将糖，水来土烟嘛、嗯。那水为什么克火？这个很容易，很好想象，对不对？那火为什么克金、嗯
1: ？因为火可以熔金啊，可以烧金、啊。没错
0: 啊、哦，这个听友大概记一下。好，那相生相克一样哈。哦木生火，为什么木生火？
1: 因为如果有木头，火会烧的。就可以生火嘛，对不对、嗯？那
0: 火为什么生土？因为木头被烧完之后，它就會变成灰烬、嗯，它就会变成土。嗯嗯土火生土，那土为什么生金？因为呢，矿石在埋在土底下，底哦、你矿石挖出来之后，你把它断野之后，就会变成金属。哦、有的人很难记，住为什么金是什么东西，好难背。好，那金为什么生水？你想，很锐利的金属，比如说刀好了，它在很冷的状况下，它就会生、嗯、有水珠，有水珠就是金生水的道理、嗯。那水为什么生木
1: ？有水的滋养，木就会树木就会长大、啊。对
0: ，就是这样子哈。听友大概呢记一下，因为呢，等一下要分享的东西跟这个有关。好、oh. 哦，刚才讲啊，这个章节的标题啊，会称孙悟空为。金公猪八戒为木，或者是木母,母，然后沙悟净为土，或者是黄婆、嗯。其实刚刚也有讲到，在阴阳里面啊，哈、哦，这边的公母啊不是性别，其实在易经里面也一样，单数就是阳的意思，偶数就是阴的意思。那公跟母一样，公就是阳，母就是阴。阴嗯嗯，大概这道理。所以金公就是什么？就是很强的金。那猪八戒是木母，就是什么？它是小木。嗯，土呢没有分大小，因为中央土，因为这是五行的观念啊，土就是呃没有大跟小的意思。为什么叫黄婆？因为在五行里面，土本来就是代表黄色的意思。嗯，金就是阳嘛，强烈的意思。嗯、那母就是阴，就是柔和的意思。嗯、所以呢，孙悟空就是金公，指的就是说它是五行里面的金属性，而且它是很强的金。嗯，大金啊。嗯，你捧一几帮呆金啊、嗯，大概这。嗯<笑>种感觉哈，那木母就是柔木、小木的意思。这些东西不是只有一个章节会讲到哦。好，比方说三十二回平顶三宫曹传信，莲花洞木母逢灾，这一章的意思就是说猪八戒在莲花洞呢遇上麻烦
2: 了。
0: 嗯，啊，也会点出这一章的主角是谁。第三十八章是婴儿问母知邪正，金木参玄见真假，意思就是说孙悟空跟猪八戒呢来辨别眼前。事物的真假，嗯，所以其实，在章节里面几乎都是用五行来形容他们。所以呢，啊、呃，孙悟空属金，你现在想哦，他是石头变出来的，石头属什么？土哦，土，那、啊、土生什么？金啊，金。而且在后来的剧情里面呢，虽然呢、啊，孙悟空在八卦炉里面没有被文火烧死，
2: 嗯
0: ，可是呢，其实他是怕火的，他在火焰山其实很惨。而且他曾经败给过谁，你知道吗？红孩儿，因为红孩儿他喷火,火把他给烧了、嗯，因为火克金。对，刚才呢没有讲到呢，唐三藏是什么属性？我
1: 正想问呢。
0: 那虽然呢金蝉长老是虚构的人物，可是金蝉子，我们用易经的角度来看，从字面上面外形就可以知道，会发光的飞行物，在八卦当中明亮还有漂亮的飞行物就属离，嗯，
2: 离
0: 卦就是火。嗯，而且离卦又代表智慧，所以唐僧是不是饱读诗书、精通佛法？所以他是火属,属性
1: ，所以他才可以克孙悟空。
0: 没错，在《西游记》的过程里面，孙悟空最讨厌，同时又最怕谁？就是唐三藏
2: 。对对。每
0: 当我争执的时候呢，猪八戒会离间大师兄跟师傅的关系。为什么？因为木生火，猪八戒会去强化唐三藏的想法。啊啊再来是猪八戒为什么要离间孙悟空？金克木，孙悟空把猪八戒吃得死死的。
2: 嗯，
0: 再来是沙悟净，他属土嘛。对，每次有争执的时候，悟净呢就会在师父火大完之后呢帮大师兄说话。嗯
2: 嗯
0: ，在你回想，其实都有，对,對不對,對,对？为什么？因为土生金。嗯，他一直都是挺大师兄的。
2: 嗯
0: ，为什么？因为大哥是对的。
2: 对的。<笑><笑>
0: 然后呢，唐三藏通常都会听悟净的，为什么、嗯？因为火生土。嗯、最后呢，《西游记》里面呢，猪八戒跟所有人都有蛮多互动的。嗯，沙悟净呢，互动最多的对象其实是唐三藏。嗯，为什么？因为土。属坤嘛，嗯，在易经里面叫做属坤，坤本来就是柔顺的、被动的属性，嗯，甚至这个物净也因为这样子呢，被后世的文人呢、啊、认为他是这个《西游记》里面最没有特色的角色，嗯
2: ，存在感很低感、嗯，可是
0: 我不得不说他有点冤枉，这个只是努力要符合他的人设跟属性的设定而已，嗯他其实有在这个团
1: 体要扮演的角色，他
0: 其实是符合这个土的属性的。嗯、还有一个悟净呢，听大师兄，听师傅的，可是他最怕谁？猪八戒。嗯，为什么？因为木克土，嗯、讲不过猪八戒，因为猪八戒很会讲。嗯嗯。好，那其实呢，五行的部分，我们也可以从团队组成的顺序呢。等一
1: 下，你是那那个马是不是就属水啊
0: ？对，其实马是等一下我要讲、哦，因为它有一点争议，哦、所以我要从另外的地方切进来。啊好，没关系哈。其实从团队组成的顺序也可以看得出来，唐僧属火嘛，他在五行山下面，呃，就是五指山下面呢，收服了孙悟空为徒、嗯。嗯，因为火克金。孙悟空在云栈山打赢了猪八戒。嗯，为什么？因为金克木。金然后到了流沙河，遇到了沙悟净。虽然不是猪八戒去收的，可是是木吒去收的，
1: 也是木
0: ，因为木克土。嗯，然后呢，那个白马，虽然目前大家有一些争议，就觉得说啊，他是不是属水啊什么的，可是我个人是同意的
1: 。我也同意啊。基
0: 于两个原因呢、啊嗯，第一个是。团队的位阶，嗯，最大的是唐神属火，嗯，一路克下来，火克金，第二大是什么？孙悟空，然后金在克木，因为是二师兄，对、嗯，第三大，然后呢木在克土，克物镜，最后才是白马，嗯嗯，土克什么水嘛，那水会不会克火
1: ？会啊
2: ，那这
0: 样搞起来是不是白马最大？其实不是哈，因为如果你把其中一个元素拿掉的话，可能就会这样子克。可是你把五个元素都组成了之后，就会有什么相生还有相克的逻辑。它就是一个平衡，它就是一个循环跟逻辑，就不只是用克或者是生去看
1: 的。嗯哦对对对，五行的平衡，五
0: 个都齐了就会是一个完整平衡的整体属性。嗯、这就是所谓的什么直变。嗯。就会有所谓的平衡，这是很道家的思想。嗯、第二个原因是什么？卦象来看，如果唐僧属火，白马属水的话，《易经》有个卦，火在上，水在下，在下唐僧骑在白马上，哈，铺到这个卦的时候呢，整体而言，气步我们不讲啊，就是说事情还没有完成，还需要努力，事情还在进行中的意思。那如果呢，唐僧骑上白马，就代表什么？他们要去取经，嗯、事情没有完成。如果你取经完成了
1: ，就不需要唐僧就
0: 会从火上面下来
1: 了。唐僧就会从水上面下来。这是
0: 从卦象来看是这样、嗯，所以可以支持。我认为白马是属于水。
1: 我第三个看法，哎、啊，你说，因为白马是海龙王的三太子变的，本来就在水里呀、啊
0: 。OK， 他说他属水，也可以这样看呢、啊，没错，是,是啊
1: ，这比较。这也同意啊，
0: 不会不会蠢，很棒。我
1: 说单纯，我没有说蠢，呃、单纯我单纯,很单纯，跟名
0: 字一样很单纯。对对对，你不要那边单单单很棒，赞赞赞。讲到这边，大家不知道觉得怎么样？其实这个是五行，这个其实没有讲，大家也不会去。
1: 这蛮有趣的，趣的就是你讲的就是五个。哦、本来想说，哎、欸，水跟火是不是水火不容这样？可是就像你讲，就是五行，因为它同时并存，所以它是有相生相克的概念，它就是一个正循环、嗯
0: 。它就是一个正循环了，有相生相克的概念。好，其实呢，就是有。有五个元素都齐了，这可以让我们看出来什么平衡的、完整的，一个团队才有办法达成最后的目标。嗯，你要做一件事情，你要包容所有跟你不一样的金木水火土各自不一样。如果你这个 leader 你是属火的，你就所有的团队都着火的来，
1: 哇，那不得了、哦！可是
0: 你这样子，你会过得很开心吗？因为都跟你一样，
1: 对，个性
0: 都跟你一样、啊，对不对？反正就附和你，或者是你找一堆木的来
2: 、嗯
1: ，不
0: 会达到成功。一定你要包容所有跟你不一样的人。嗯
1: 你才有办法
0: 完成那个好的目标，整体平衡、嗯。这个是五行带给我们现代人的一个道理：团结合作。常常我们会讲说，啊，这个人跟我不合，不合就是不好。没有，我跟你讲，你要真的你要把所有的元素都统合进来，你才有办法完成你所要的目标。你只要找合的，嗯、那你就每天吃烧大火，跟唐僧一样、嗯；或者是你只找那个奉承你的，你找一堆木的来，你看看。那就讲到为什么《西游记》是五书。像刚刚那个例子，你就可以，嗯、就可以。看得出来，为什么是悟出了事情能成功，跟我们喜不喜欢有时候是两回事。嗯，还有一些例子了哈，比如说孙悟空出生于土，因为他石头变的，嗯，然后住在水帘洞
2: ，嗯
0: ，经历了水。然后去跟菩提老祖学法术，嗯、菩提老祖属木，大闹天宫，然后被压在五行山或五子山。山是什么？属土嘛。在遇到了唐三藏，原则上他的人生经历也是经五行的元素、嗯。这说明了什么？人要成就自己的梦想，要接受各种自己没有经历过的人事物，要勇于接受挑战
2: 。
1: 哇，好正面哦！
0: 你才有办法成就那一个很坚强的自己。孙悟空是不是很坚强？
1: 很坚强。
0: 是因为他经过了这一大段的事情，对，没有人天生就很强。很他要接受非常多不愉快的事情，然后他要接受过很多挑战，才会是他孙悟空就是啊，经历了五行各种经历，才成就这么强大的他。其实我们现在用英雄主义的观点来看，《西游记》的主角呢是孙悟空，嗯，对不对？英雄主义，因为他最强，对，最迷人，最厉害、嗯。可是呢，以道家的观点，结合我刚刚讲的五行来看呢，《西游记》的主角是谁
1: ？他们五个人，对
0: ，是所有团队，嗯、是这个团队。不是单一的个体，嗯、就像是《道德经》讲的什么整体论，
1: 整体论，
0: 它是讲金木水火土克服困难的事情、嗯。好，那如果是佛家呢？迷之音觉得
1: 什么意思？佛家的角度来看，佛家的角度来看谁角，谁会是主角？唐三藏？
0: 我自己觉得既是团队成员，同时也是每个个体。为什么？你知道吗？
1: 这样写的，我刚刚的回答没关系，不会了哈，
0: 不会啊，这是你个人看法啊，<笑>因为他们各自属性不一样、嗯，来历不一样，个性不一样，遇到同一件挑战跟事情的反应跟行为都不一样。同一件事情，譬如说遇到困难了，沙悟净、孙悟空、猪八戒跟唐僧对这件事情的看法完全,完全不一样，可是他们还是解决了。为什么？这也反映说每一件事情都可以反映每个人的心性。嗯，最后呢，达成的目标取经成。功。就代表九九八十一难都是反映出他们的心性，然后他们都要自己去面对和自我修炼，让自己更上一层楼。所以以佛家的角度，既是团队，也是每个个体，因为每个个体呢遇到的事情不一样，都要有妥协，都要有合作，而不是都是照自己的个性来，不然早就完蛋了，早
1: 就完的啦、嗯。
0: 所以呢，从英雄主义的方式看，道教的角度看，跟从佛教的角度看，其实《西游记》的主角到底是谁？可能各自会有各自的看法、嗯，大家可以自己去思考。那为什么《西游记》会是误书？还有另外一个道理。一山还有一山高、嗯，人不可以自满。为什么？因为孙悟空虽然跟菩提老祖学了七十地煞术，自封什么齐天大神、嗯，可是其实他不是最强的。大家都知道，二郎神就比他强，跟他打成平手也有。还有谁打成平手？你知道吗？谁？上一集讲了王灵官
2: 。Oh, 王灵
0: 官在《西游记》也有出现、嗯，而且跟他打成平手。嗯，孙悟空不是最强的，甚至还有谁？牛魔王，牛魔王也跟他一样强。可是呢，到最后达成目标的会是谁、啊？会是孙悟空？为什么？因为他还是依赖团队。这团队，这个团体少了一个人，都没有办法完成啊、嗯嗯。所以不要觉得说个人有多强，能力有多强，那自干自干王有没有？嗯。自没有用。取经如果只有孙悟空去取，一样不会成的。嗯。团体的力量效果绝对不是加法，要平衡。嗯。好，提醒各位主管哈，不是你们最厉害而已。<笑>对，结合非常多的元素、嗯。年轻有年轻人的优点，有他的缺点。那你要怎么样让他的缺点变小
1: ，优点放大？
0: 同时也让自己的缺点变小，优点放大，嗯、才有办法做成一个事情
1: ，互相成就，彼此感恩呐、啊。
0: 对，然后没错没错没错，阿弥真厉害哦哈！下一个道理是什么？为什么是五书？那韩亮自己觉得，一个人又要成就自己的梦想，很难只靠自己。嗯，五行的元素都有，他的团队里面五行元素都有，有时候会吵架，会意见不合，然后或者是呢有个性跟自己相反的人，会显得不开心嘛？比方说，初期孙悟空是用戴罪立功的方式陪唐僧来取经，嗯，可是后来他是在修行嘛，嗯，所以他慢慢他态度是有些转变，的，不只是能力。上的成长，而是心境上的改变，还有什么智慧上的成长？嗯，我们之前有分享过《道德经》啊，“三十父共一毂，当其无，有车之用。”当时的三藏其实也还不是什么得道高僧哦，他是一般人，他只是一个和尚。孙悟空、猪八戒跟沙悟净，他们三个是什么妖怪,妖怪？而且他们是罪犯。嗯，他们杀死了很多人。这个就是无知以为用的道理。如果呢，你让已经成仙或者是悟道的人去取经，你觉得有什么实际上的用处跟价值吗？我都悟道了，我取什么经？<笑>
1: 他就可能真的可以很快的把那本
0: 经拿回来，拿回来。然后其实这些经道理他都知道，
1: 嗯
0: ，这些过程他也不用经历，因为他都已经悟道了。其实《西游记》九九八十一节是学习跟悟道的过程嘛，的程对的。就要让没有悟道的人去悟道、嗯，这个叫做什么？损上益下，嗯嗯，让没有学习到的人去学习。如果是让已经成仙的当事人去取经。啊，就只是锦上添花而已
2: 啊。嗯，
0: 一样的一件事情，你给唐三藏还有三个徒弟而言是意义非凡哦，因为他们学到了很多东西。嗯、这个说明了什么？大圣佛教里面教育讲到的什么菩萨行的观点。嗯，我悟到了，可是我不急的成佛。菩萨对沙悟净、嗯、对悟空所有人做的事情就是菩萨行。嗯，就是说我帮你们。去做这些事情，让你们成佛。嗯，第二个透出来的意义是什么？就是呢，你心里面的成，想要达到的成功呢，都是要自己身身体力行的，重点都不会是结果，都会是过程。好、哦，不是你去拜什么神就会自动完成的，都要去做。
2: 嗯，好
0: 。那第三个是什么？就是如果要成就一件事情，如果自己独立完成就可以，那很好。可是这件事情如果是要合力完成的话，那就要接纳各种跟自己不一样的意见，而且还有个大前提是什么？团队的成员必须要都完全了解目标到底是什么。共同目标不一样，你不可能会有共识。嗯、如果这个团队只有猪八戒跟唐三藏拼命的奉承附和唐三藏，其实唐三藏跟猪八戒早就死了、嗯。但如果呢，这个团队只有唐三藏跟沙悟净、工具人这些秘书的话，我想这个取经可能取个三万年也不会取到、嗯。
1: 会拖很长，会拖很长，嗯、
0: 因为呢，那个悟净就会听唐三藏的啊，好好好好，对对对，好，那就做这个，啊，好好好、嗯，他不会去想应该怎么样，嗯、可是孙悟空会去想,应该,会去想应
1: 该怎么样，对，又如
0: 果这个团队里面只有唐三藏跟孙悟空的话
1: ，我一定不行吧？这
0: 个团队早闹翻，早就拆火了、嗯，所以你说每一个成员是不是一样重要？一
1: 样重要，不管个性怎么样，
0: 对对对，好，对领导者来讲还有个意义啦。就是说呢，你不要以为你是唐三藏，因为唐三藏在《西游记》的故事里，他也还没有得到，他就是一般人。嗯，好，所以呢，你不要想要装佛祖，真正的佛祖也不会高高在上。你要记得，每一个高高在上的人，不是他自己要高高在上，而是每个人对他的尊敬，才让他高高在上的。
2: 对，不要每天想要装高
0: 高在上，在那,那没有意义、嗯。做到让人尊敬你，你才有办法高高在上。嗯《西游记》告诉我们，人都有不足，领导者也是。嗯，好好的看出来每个人的属性是什么，然后你不要高高在上。嗯因为你也处在中间，这也是《道德经》讲了什么“和其光，同其尘”。嗯，唐僧去跟孙悟空讲大道理，其实一点一也没有，因为你就是这个团队里面的一员，嗯，跟大家一样才有办法。这个就是呢，《西游记》之所以是误书，是内涵量自己看了之后觉得是误书。的原因啊，还有一个是什么？在团队里面意见最多永远是悟空嘛
2: 、啊，孙悟空。为什么
0: ？因为他年能力强嘛，强啊、而且几乎啊，不要。所说几乎多半的问题都是他在解决的，嗯嗯、啊，所以意见最多也是很正常
1: 啊，因为他是最出生入死的一个，对,对,对，所以意
0: 见最多很正常，对不对？嗯、那当跟唐僧摩擦的时候呢，虽然猪八戒会煽风点火，嗯，可是呢，悟净会在唐僧生,生完气之后呢。帮悟空讲话、嗯，然后呢，继续呃进行任务，什么对不对？这说明了什么？你知道吗？成功靠的是什么？
1: 沟通，
0: 还有一个是什么？运气
1: ，运气，运气
0: 。听到这边听友可能会觉得说，那含量的乳蛇异端邪说又要出现了，有没有？<笑>其实这个运气具体指的是什么？天时地利人和。嗯、讲实在话，我们身为人。天时跟地利呢，我们都没有办法掌握、嗯。可是我刚刚讲的那一大堆什么五行啊，克来克去，谁跟谁怎样？其实我要讲的就是什么人和。人和是你自己可以去掌握的。
2: 嗯
0: ，绝对是你自己去掌握的、嗯。来帮你的人，你拼命往外推；来害你的人，你拼命把他往下收。奉承你的人、听你话的人，你就把他当成是大将，总有一天会出事。嗯。做其实是看清楚这些人本质是怎么
2: 样、
1: 嗯，可是对一些领导者来说，真的就是很难
0: 。嗯啊、这个就是修养问题，对、啊、那另外一个是什么哈？就是说呢，其实，在《西游记》的过程里面呢，三个妖怪一匹马，不是什么得道成佛的什么高人嘛？这一路上的修行，就是这几个人呢的学习过程，嗯。成功的取经是一个比较世俗化的比喻，就是一个完美 ending， 他们都学到了这样子。但其实呢，中间的过程才是一个人成就自己的重要元素。你看哦，看完《西游记》之后啊，取经成功了，大家都成佛了，对不对？可是经里面讲了什么都没有说，你们有沒有发现？其实
1: 不重点，是不
0: 是？也许经文里面讲了什么，就是他们在过程当中体验到的所有事情的。所以呢，成功是结果，没有错。可是呢，结果跟过程一样重要。嗯，取的经里面写的什么，《西游记》有没有讲？可是是不是真的没有讲？也许我们在看《西游记》的故事当中体悟到的东西，就是佛经要讲的。哦、嗯，就看你有没有看出来。嗯、这个就是为什么说《西游记》是一本误书了。呃，我体悟到的是这些啦。那米之音跟听友体悟到的又是什么呢？佛经你讲的真的重要吗？还是说重要的是你读了之后、看了之后，体会到了什么？嗯，这也就是《金刚经》里面讲的“法意上舍，何况非法”。文字都只是比喻，让你在心里面有一个 picture。真正的道理还是从你们心。去思考，去想出来得到的东西。嗯，这个就是我们今天《西游记》要分享给大家的内容。嗯，好，米晶觉得如何？就
1: 是、结果取决于你的过程。对对对,对，没错、哦、就是对、啊，就是、跟那个如意宝石讲的一样，
0: 就是如意宝珠一样，
1: 宝珠如意宝珠讲的一样。
0: 这个就是《西游记》呢？为什么是武术？我很同意的道理
1: 。原来《西游记》除了是一个奇幻小说之外，让我在长了那么大之后再听一次，就觉得。就是另外一个境界、欸，是不是蛮有趣的？嗯
0: 、至少蛮有趣的。就是说，哎、啊啊，原来《西游记》还有这样的说法，这样子，
1: 而且好有深度我难怪他可以立那个立久不衰，嗯，真的立久不衰、哦。对，很
0: 很建议大家可以去找来看。嗯、其实呢，想象力非常丰富，真的很厉害、嗯對對。这作
1: 者太厉害了。
0: 还有，我觉得有加一些说书人自己的东西啦
1: 。但是你说他在他兼顾了五行。有考量到这个，然后又还可以那么引人入入胜。对
0: ，那有没有可能是你用一个编剧或者是写作的角度，就是因为它架构很平衡啊，每个元素都很完整，所以它故事很好发挥，也不一定。这也
1: 不一定,、啊不一定啊，很难说、啊。但就是还是很佩服这个作品啊，很厉害
0: 。嗯，那刚刚其实呢，有讲到《西游记》有很多延伸作品。嗯嗯啊，其实呢，日本的《七龙珠》就是嘛。嗯
1: 。七龙珠也是。Dragon Boss，Dragon Boss，, Dragon Boss、哦、他取经把它换成是找那个九龙珠,珠。七
0: 龙珠,、啊、珠，其实呢，其实呢，以前的七龙珠刚出来的时候跟现在的七龙珠不一样。嗯、现在七龙珠都是赛亚人，然后强他要更强，然后呢就一拳打爆地球之类的。嗯、以前的七龙珠是一个小朋友，叫做孙悟空，他的装备基本上跟孙悟空差不多。就是有筋斗云，然后有金箍棒。
1: 哦，对对对，
0: 对不对？然后呢，里面有一个女生叫布玛、嗯，布玛是一个科学家，她有龙珠雷达，她、嗯、想要去找龙珠，龙珠所以布玛其实就是唐三藏。唐三藏、嗯，然后龙珠就是佛经嘛，找了孙悟空来、嗯。最早期的七龙珠里面呢，他们两个相遇之后呢，开始找龙珠的时候，第一个遇到的反派呢，叫做乌龙。
1: 乌龙长、啊、乌龙长这样。<笑><笑>就是一头猪哎、欸<笑>，就是一
0: 头猪啊！他很会讲话，然后他也很色，然后他会骗人。<笑>
1: 那就是猪八戒、啊，他就是猪八戒、啊。然后后
0: 来他们就变成好朋友，然后再继续往前走、啊，然后就遇到另外一个叫什么？饮茶？饮
1: 茶？饮、哦、茶？饺、那個、子人啊，是不是？不是
0: 不是，饮茶饮茶是一个男生。我在把图分享给大家，然后他就是沙悟净的角色哦。中间后来還遇到谁？天津饭。他有三只眼睛对对对，然后悟空曾经打不赢他，为什么？因为他就是二郎神。二郎
1: 神君，哦、
0: no ，哎，这样子。然后中间还有牛魔王，悟空的老婆你知道吗？现在这个老婆谁知
1: 道啊？不知道，就是
0: 悟饭的妈
1: 妈，妈妈其实
0: 是以前原本这个设定里面牛魔王的女儿啊。哦。哦，对，然其实里面有牛魔王，以前的日本的这个 Dragon Boss 都有。
1: 那、啊、牛魔王是画成牛的样子吗？没有
0: ，就有一个牛角，真的有。哦、然后还有金角、银角都
1: 有。哦。然后
0: 只是后来呢，设定就变了
1: 。所以七龙珠算早期的七龙珠，算是真的就是《西游记》改编过来的。有
0: 它是架构这个东西去出来
1: 的，嗯、因为很多都很雷同，就是、啊、很有趣。你
0: 知道吗？其实你只要去看以前的七龙珠，它的时空设定是跟机器娃娃是同一起的。它有时候做那个筋斗云会经过弃儿村啊，然后就看到机器娃娃在那边哦,哦,哦,哦,哦。机器娃娃就是那个很爱玩大便的那个女生，机器女娃娃。
2: 哎，是丁小雨吗？丁小雨，就是丁小雨
1: 。
0: 阿拉蕾，他们的设定是一样的。样
1: 的作者是鸟山明，对,对
0: 我也不敢讲可惜，可是我个人比较喜欢以前的设定
1: 。他那样的话，就是比较像是那个谁，《水浒传》跟《金瓶梅》的，哎，是。对啊，就是从某个作品里面，要延伸出来，对对对，然后中间有有,有连接，这样对
0: 有，有很多取材是这样对对对对，架构是这样子的
1: 。我没讲错吧？是不吧《是十二章经》跟
0: 《金瓶梅》对对，没错啊，是啊。那刚刚的表情。好、啊，那我们今天分享的内容就是边啦。美、嗯、晶觉得怎么样？
1: 我觉得收获很多，就是别于以往小时候看《西游记》，就是看一个有趣的东西。它确实很有趣，很有趣。除了嘛，就除了这部分之外，就是以前没有想到的东西，就是这一次这样子，我会觉得。超有深度的一部作，我觉得很
0: 酷啊！而且真的可以解释它为什么是一本悟书、嗯，真的是当之无愧了、
1: 嗯。透析很多人性，对，没错，对。然后甚至到后世这么久，还可以把它应用到职场、啊，就是说什么其实、啊、老板可能是唐三藏，然后你可能手下就会有孙悟空、猪八戒、沙悟净这样子的角色人、啊。那通常孙悟空都是很容易得罪老板的，最惨的。惨的虽然他能力很强，对对。然后呢？
0: 主管呢，通常他是猪八戒升上去的
1: ，但他能力不见得最强。对，总之吧。然后呢
0: ，最基层的员工呢，就是沙悟净嘛，没有声音，反正你说什么我做什么。在现在组织架构里面呢，主管心目中最喜欢的顺序 priority。
2: 猪八戒啊！猪八
0: 戒，再来是沙悟净，再来才是孙悟空。孙悟直到真的有问题，或者是上面在丢新的 KPI 下来的时候，他才会暂时的假装喜欢孙悟空
1: 。因为他要他，因为只有
0: 孙悟空做得到，
1: 他要利用他的时候。
0: 也分享给大家：，如果大家呢在职场上觉得自己是孙悟空的话呢，建议大家还是假扮成猪八戒。嗯、最理想的状况就是假扮成猪八戒的孙悟空。嗯最不建议就是做什么沙物镜，因为沙物镜可有可无。这世界上有太多沙物镜了。在主管眼中有太多杀无尽、嗯。那我们今天分享内容就这边啦，还希望可以给大家一个新的看法，然后呢，也希望大家有所得，嗯、同时也希望呢 ，Kevin 生
1: 日快乐。那
0: 我们分享内容就到这边啦、嗯
1: 。那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎多多分享给你身边的朋友，然后也可以追踪我们 FB 跟 IG 还有 YouTube 频道，最重要是也可以懂内容我们给我们鼓励哦。谢谢大家，拜拜。拜拜